0: Αγαπητοί μου συνεχίζουμε τα θέματά μας από το βιβλίο της Σοφίας Ιράχ ευρισκόμενοι στο 37ο κεφάλαιο στον 25ο στίχο είδαμε αρκετά χωρία ο ιερός αρκετα χωρια ο ιερος συγγραφέας μας παρεχώρησε για να μας δείξει ποιος είναι πραγματικά σοφός και ποιος δεν είναι θα μας πει λοιπόν μια συνέχεια του όλου θέματος με το να μας δείξει τώρα ότι η σοφία ενός ανθρώπου βέβαια περιορίζεται ενώ η σοφία ενός λαού έχει μακράν ιστορία ζωή ανδρος ένα ημερών και η ημέρα του Ισραήλ αναρίθμητη. δηλαδή η ζωή του ανθρώπου εκτείνεται σε περιορισμένο αριθμό ημερών ενώ οι ημέρες της ζωής του Ισραήλ είναι αναρρύθμικες γίνεται εδώ όπως αντιλαμβανόμεθα μια σύγκρισης μήκους ζωής σοφού ανθρώπου και του λαού του Ισραήλ φυσικά παίρνει το δικό του λαό ο σοφός ενώ αν ήταν Έλληνες θα ανεφέρεται στην ελληνική ιστορία. Εδώ μένει στον δικό του το λαό τον Ισραήλ γιατί απλούστατα είναι αποθηκευμένη σοφία πολλών προσώπων, πολλών ανθρώπων, πολλών σοφών και από πολλούς αιώνε. Μην ξεχνάτε ότι ο σοφός έισε κάπου τον τρίτον αιώνα πρόχριστού, είναι ε, από τους εσχάτους, Θέλεμε λέγαμε και τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, στον Ισραήλ, αυτό βέβαια συμβαίνει σε κάθε λαό, αλλά στον Ισραήλ έχει κυριολεκτικά αποθηκευτεί η σοφία του Θεού. Και από δειξής, αυτή η ιδία, η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ σπουδαίο να μελετά κανείς τη σοφία του λαού του σε όποιο λαό και να ανήκει αλλά πολύ περισσότερο την σοφία του Ισραήλ διότι ο Θεός δεν απεκαλύφθη στους άλλους λαούς παρά μόνον κατά έναν τρόπο ε, σποραδικών Είναι αυτή η γνώση, θα λέγαμε η αποκάλυψη του Θεού ή τους λαούς, όπως λέει ο Ιερός Ιουστίνος, κατά έναν σπερματικόν τρόπον, κάπου εδώ, κάπου εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. γι' αυτό και ο ίδιος ο Ιερός Ιουστίνος αποκαλεί αυτή την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, την αποκαλεί σπερματικόν λόγων Γι' αυτό ακριβώς και τιμήθησαν οι σοφοί του αρχαίου κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος Γι' αυτό και σε κάποιες εκκλησίες τη Βόρειο Ελλάδα, κάπου εκεί στις Πρέσπες και τελοιπά εικονίζουν τους σοφούς της Ελλάδος όπως επί παραδείγματοι τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη τους εικονίζουν στην την Λιτίμ του Ναού, δηλαδή έξω στον άρθηκα τους ζωγραφίζουν, τους ιστορούν ακριβώς διότι μένουμε όπως σας είπα εις των λεγόμενων περίφημων σπερματικών λόγων οφείλουμε λοιπόν να μελετούμε ό,τι σοφών υπάρχει και εις το λαό μας εννοείται στην Ελλάδα μας αλλά και στους σοφού των άλλων λαών αλλά και προπαντός και κυρίως το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω στην ιστορία του Ισραήλ Την ιστορία όχι μόνον ως λόγια Ως κάτι που υπόθηκε Και είναι θησαυρισμένη αυτή η σοφία στα βιβλία τους Αλλά ακόμη αγαπητοί μου Και τους σπουδαίους άνδρες Τους δικαίους Που ποτέ μίλησαν και είπαν ό,τι είπαν Ακόμη και προ. Χριστού είναι μακρύ ένα μακρύ κατάλογο της ζωής των δικαίων παραθέτει ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο στην προσεβραίου σε επιστολή του εκεί βέβαια για να δείξει κάτι άλλο να δείξει την, το τι οι άνθρωποι αυτοί οι δίκαιοι δηλαδή έδωσαν έζησαν, μαρτύρησαν Συνεπώς Είναι σπουδαίοι Ον τον οποίον Λέγει ο Πωστολός Παύλος Ούκοι άξιος ο κόσμος Είδατε Ο κόσμος λέει δεν ήταν άξιος για αυτούς Ο ίδιος ο ιερός συγγραφεύς Ο σοφός Λίγο παρακάτω Από αυτά που ήδη λέμε τώρα Βέβαια φέτος δεν θα προλάβουμε Παραθέτει Ένους εις τους σοφούς και δικαίους της δικής του ιστορίας όπως στον Μωυσή, στους προφήτες, στον προφήτη Λία κλπ. Κλ. Είναι θαυμάσιοι έννοι, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγους στίχους παραθέτει μερικά βιογραφικά στοιχεία και πολὺ έπαινον και λέγει ο Απόστολος Παύλος Επιστρέφοντας το θέμα μας Ή στο ενδέκατο κεφάλαιο προς, ε, προς Εβραίους Και τι έτσι λέγω Επιλείψει γάρμεο με ο χρόνος Και τι ακόμα λέω Θα με καταφτάσει ο χρόνος Δεν θα με πάρει ο χρόνος Να διηγούμε τόσα Και τόσα Αυτό ισχύει φυσικά Για όλους τους σπουδαίους άνδρες ε, Της ιστορίας του κόσμου αλλά κυρίες, κυρίως ε, στην ιστορία ξαναλέγω του Ισραήλ Διότι εις αυτούς βρίσκομαι υποδείγματα σπουδαία Και που εκεί ο Θεός ελάλησεν Και προχωρούμε εις των 26 στίχον Ο σοφός Εν το λαό αυτού κληρονομήσει πίστη Και το όνομα αυτού ζήσετε στον τον αιώνα και η απόδοση ο αληθινάς σοφό θα αποκτήσει εμπιστοσύνη αυτή είναι η πίστη είναι η εμπιστοσύνη εν μέσω του λαού του και το όνομά του θα μνημονεύεται εις τους αιώνας. είναι οι σοφοί που στάθηκαν αυθεντίε μέσα στην ιστορία του λαούτων αυθεντίες είναι τα ονόματα εκείνα που τόσο συχνά αναφέρομε όταν συζητάμε. Λέμε, επί παραδείγματοι, αυτό το είπε ο Πλάτων στην καθημάστη ιστορία. Αυτό το είπε ο Αριστοτέλης. Αυτό το είπε ο Σωκράτης. Αυτό το είπε ο Αλφαοβίτα. Ο τάδε ο ένα Ένας από τους επτά ή κάποιος από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδο και το καθεξής. Αυτή η μνημόνευση φανερώνει ότι υπάρχει μια αυθεντία Πόσο περισσότερο αν υποτεθεί ότι μιλάμε το Λόγο του Θεού Αναφερόμεθα και λέμε αυτό το είπε ο Δαβίδ στον Τάδε Αυτό το είπε ο προφήτης Ισαγίας σε εκείνο το κεφαλαίο του και ούτω καθεξής Δηλαδή είναι πρόσωπα τα οποία στάθηκαν αυθεντίες μέσα στο λαό του. γι' αυτό και τους αναφέρουμε και είναι ακόμη για αυτού όλους η μεγάλη ευλογία από το Θεό και γενικότερα εις και σοφό άνθρωπο συμπληρώνει μάλιστα ο σοφός σειράχ είναι γραμμένο στο 31 των κεφάλιον στο μεθεπόμενο κεφάλαιο τα ενέσουσι την σύνεση ναυτού πολλοί του σοφού ανθρώπου. Πολλοί λέει θα ενέσουν, θα υμνήσουν την σύνεσή του, τη σοφία του έως του αιώνο ούτε εξαλειφθήσετε. Ούτε αποστήσετε το μνημόσυνο ναυτού και όνομα αυτού ζήσετε ει γενεά γενεών το όνομά του. Την σοφία ναυτού διηγήσονται έθνη Και τον έπαινον αυτού Εξαγγελεί εκκλησία Δηλαδή δήμος ανθρώπων Αυτή είναι η εκκλησία Όχι εκκλησία χριστιανική Εάν εμείνει Δηλαδή εάν ζήσει Όνομα καταλήψει Ή χίλιοι Θα αφήσει όνομα Περισσότερο από χίλιους άλλους ανθρώπους Και αν αναπαύσειται Δηλαδή αν πεθάνει Εμπειήσει αυτό Δηλαδή η δόξα Του θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο Λέγει το ίδιο το βιβλίο Και μάλιστα θα λέγαμε αυτό αρμόζει και στον ίδιο τον Ιερό Συγγραφέα Του οποίου το κείμενο αναλύομαι με τη βοήθεια του Θεού Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αγαπητοί μου το να μείνει το όνομά σου, Να μείνει το όνομά σου γιατί αισθάνθηκες αυθεντία και αυτό σε μία κλίμακα, είναι σε μία μικρογραφία, αναφέρεται και στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι λίγη, λίγες οι περιπτώσεις που λέμε, η μητέρα μου έλεγε αυτό, ο πατέρας μου έλεγε εκείνο, ο παππούς μου αναφερόταν σε εκείνο το θέμα, η γιαγιά μου, δηλαδή αναφερόμεθα στους προγόνους, αν και έφυγαν από τον παρόντα κόσμο, όμως τους θυμόμαστε. Και πολλέ φορέ θυμούνται και οι άλλοι συγχωριανοί Τη γιαγιά μου και τον παππού μου, τον προπάπο μου και ούτω καθεξής Αυτό σε μία μικρογραφία Και προσθέτει ο Σοφός Φρόντισον περί ονόματος Αυτό γάρσι διαμενή Ή χίλη μεγάλη θησαυρή χρυσίου Είναι στο 400 του ιδίου βιβλίου που λέμε τώρα φρόντισε λέει για τον όνομά σου ναι και για να το λέει έτσι είναι αληθινά σοφό. φρόντισε για τον όνομά σου γιατί αυτό θα μείνει όλα θα περάσουν παρά χίλιοι μεγάλοι θησαυροί χρυσίου θα λέγαμε αν δεν ξέρω πως αποθηκεύεται ο Χριστός στις τράπεζες λέγεται ότι αποθηκεύεται σε ράβδος Εδώ που λέγει Τησαυρή Χρυσίου, μεγάλη Τησαυρή Χρυσίου Λογαριάστε λοιπόν Παρά χίλιοι λέει τέτοιοι Ράβδοι χρυσού Το όνομά σου, φρόντισέ το Όλα τα άλλα χάνονται Διαρπάζονται, δεν έχουν αξία Τι λέτε θα μου πείτε Αυτό που σας λέω, σας λέω Στην εποχή μας Στην εποχή μας Αυτό που σας λέω, σας λέω Στην εποχή μας που οι ιδέες Και οι αξίες έχουν πεθάνει Και βέβαια μιλούμε με την οπτική γωνιά της εποχής μας Γίνεται ένα κυνηγητό σήμερα του χρήματος και των ειδονών Α έχω εγώ χρήματα α έχω ευκαιρίες ειδονών Και τι να το κάνω το όνομα Δεν μου χρειάζεται ερετότερον λέει πάλι η Σοφία του Θεού Στην παλαιά διατήκη όνομα λέει καλόν Ή πλούτο πολλής είναι προτιμότερο το καλό όνομα παρά ο πρώτος ο πολιτή. Εκείνοι που πραγματικά μένουν στις ιδέες και στις αξίες μπορούν ομολογουμένως να εκτιμήσουν Αν το θέλετε, εάν η εποχή μας έτσι μιλάει Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε έναν ασφαλή δίκτυ παρακμής της εποχής μας Ίσως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο αλλά θα έλεγα για μα εδώ, την πατρίδα μα, που θα ήθελα ιδιαίτερο πάντα να μένω, είναι μια αληθινή σύμφωνα. Εάν δηλαδή εμεί οι Έλληνε σκεφτόμαστε παρικμασμένα. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να κάνω μια έκκληση στου νέου ανθρώπου που τυχόν με ακούνε, αλλά και στου γονεί αυτών των νέων ανθρώπων. Για την αγωγή των παιδιών των να ξεφύγουν από αυτό το κυνηγητό. Τι χρήματα θα βγάλω και τι ειδονές θα σωρέψω στη ζωή μου, υποδείξατε στα παιδιά σας τι έχει πραγματική αξία, τι μπορεί να ζει και να υπάρχει και στην παρούσα ζωή αλλά και στην μέλουσα ζωή. Υποδείξατε αυτά στα παιδιά σας τι πραγματικά έχει αξία. Και στην ιστορία και στην αιωνιότητα Υπήρξαν πρόσωπα που έχουν φύγει τώρα Δεν θα τα ονοματίσω, δεν χρειάζεται Που μπορούσαμε σχολιάζοντας να λέμε Αυτός ο άνθρωπος ούτε την ιστορία σεβάστηκε Πολύ παραπάνω βεβαίως την αιωνιότητα Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε την ιστορία σεβόνται Σου λέει θα πετύχω ό,τι θέλω εγώ στη ζωή μου και τι θα γράψει η ιστορία για μένα, και να είναι εξέχοντα πρόσωπα αυτά, ε, ε, τι θα γράψει η ιστορία για σένα, ε, Άνοιξε κάποτε τα μάτια από τον τάφο. Να δεις τι θα έχει γράψει η ιστορία για σένα, Δεν του ενδιαφέρει ούτε η ιστορία ούτε η αιωνιότητα. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστό εκείνη την παραβολή πε, περί του αδίκου κριτού Ότι τον θεόν λέει δεν τον φοβούμε τους ανθρώπους δεν τους δρέπουμε. Εάν φθάνουμε στο σημείο να λέμε Δεν ντρεπόμαστε ούτε τους ανθρώπους Και τότε τι άλλο να σας πω αγαπητοί μου Πάντως βοηθήσατε τα παιδιά σας Ασκόντες μια αγωγή Σωστή αγωγή Να καταλάβουν τι έχει αξία Και τι δεν έχει αξία Τι είναι, δηλαδή είναι απαξία Ναι Παιδί με αυτό δεν είναι σωστό Η ανεντιμότητα δεν είναι Είναι απαξία μπορεί να περάσεις για μια στιγμή Αλλά είναι απαξία Δεν ε, Εκτιμάται ούτε από τους ανθρώπους Ούτε από το Θεό Η σοφία Και η ευσέβεια και είναι κανείς φτωχός Τα πράγματα δεν γκρίνονται Από τον πλούτο Είναι το δίπτυχο Που πρέπει όλοι να αγαπήσουμε Και τα παιδιά μας Ότι είναι σοφό να το αγαπήσουν τα παιδιά σας Ό,τι είναι ευσεβές Να το αγαπήσουν τα παιδιά σας Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό Ναι Και πηγαίνουμε στον επόμενο Στους δύο επομένους στίχους Επειδή συνδέονται Τον 27 και τον 28 Τέκνον Λέγει ο Ιερός συγγραφέα. Εν τη ζωή σου πήρασαν την ψυχή σου Και ιδέ τι πονηρών αυτή και μη δώσ' αυτή Ούγαρ πάντα πάση συμφέρει Και ού πάσα ψυχή Εν παντί ευδοκί. Να σας πω και την απόδοση Παιδί μου Στην πορεία της ζωής σου Δες Ποια είναι εκείνα που βλάπτουν την υγεία σου Και μη τα και μη τα προσλαμβάνεις γιατί δεν είναι όλες οι τροφές για όλους τους ανθρώπους κατάλληλε, ούτε και όλοι οι άνθρωποι με όλες τις τροφές ικανοποιούνται πρέπει σε αυτό την έννοια, αυτή την έννοια των δύο χωρίων που αναφέρεται στις τροφές να νοηθεί κάτι άλλο και αυτό σε ένα πρώτο πλάνο αλλά και σε ένα δεύτερο βαθύτερο πλάνο που είναι το εξής ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που δεν πρέπει να τα μετέλθεις. Θα στομαχιάσεις εάν τα δοκιμάσεις τα πράγματα αυτά και αναφέρεται σε πνευματικά θέματα. Δεν μπορεί το παιδί σου να ασχολείται με, τα, με την πορνική φιλολογία. Θα στομαχιάσει, θα σου βγάλει αύριο, θα βγάλει προσέξτε θα βγάλει μάτια Όχι θα βγάλει μάτια με την έννοια θα βγάλει μάτια Αλλά με την έννοια που λένε Θα έχει ανοίγματα Λέμε αυτό το φαινόμενο Βγάζει μάτια Τι θα πει αυτό Γίνεται ορατά ορατό το φαινόμενο αυτό Θα φανεί στη ζωή του Τι διάβασε Με τι παιδαγωγήθηκε Τι απέκτησε Και τότε θα λένε οι άνθρωποι Πωποφτώχια αυτός ο άνθρωπος Με αυτή την έννοια βγάζει μάτια Όπως θα λέγαμε ένα ύφασ που έχουμε ένα φόρεμα, ένα ξέρω εγώ και έχει τρύπε. ανοίγει μάτια τρύπες. και βλέπει κανείς μέσα από τις τρύπε τα παραμέσα με αυτή την έννοια εδώ θα λέγαμε ότι θα φανεί το τι πήρε το παιδί σου μη το αφήνεις λοιπόν δεν θα σταθείς απαγορευτής με την έννοια που σήμερα μη στάξει και μη βρέξει και πουν ότι απαγορεύω στο παιδί μου ναι θα απαγορεύσει το παιδί σου γιατί υπάρχουν και απαγορεύσεις οι οποίες είναι χρησιμότατε και τις εντέλεται ο Θεός θα πρέπει δηλαδή για να μην καταπιέσω το παιδί μου να το αφήσω να βγάλει ματιά τρυπές ποτέ δεν θα γίνει αυτό ο συνετός και γνωστικό, πατέρας γονιός κατά τον ίδιο αυτόν τρόπο πάντα θα ενεργεί λοιπόν ακόμη για να δούμε εδώ Το χωρίο αυτό σας είπα Το πρώτο πλάνο αναφέρεται στις τροφές Το δεύτερο πλάνο Στην πνευματική τροφή Μάθημα εδώ λοιπόν έχουμε Και διακρίσιος Και μάθημα αποφυγής της αμετρίας Δηλαδή μη φας πολύ και σκάσης. Ξέρετε και στα βιβλία πολλές φορές συμβαίνει αυτό Θυμάμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί Ήταν μαθητής Λυκείου Μου λέει μπορείτε να μου δώσετε να διαβάσω ένα τόμο της Φιλοκαλίας Καλά, του λέω ευχαρίστως Και μου το έφερε το βιβλίο πάρα πολύ γρήγορα Και μου λέει το διάβασε Το διάβασες Μου έκανε εντύπωση Ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που διαβάζει κανεί Τροφή, παίρνει τα βιβλία Και διαβάζει γρήγορα Όσο έξυπνος και να είναι δεν μπορεί παρακάπου θα στομαχιάσει Ναι μου λέει το διάβασα Βέβαια δεν άργησε καιρός Το παιδί αυτό παντελώς το έχασα Έχω χρόνια να το δω Τώρα αν το δω δεν ξέρω Μπορεί να είναι και ένα μεσά σας Και να μην το γνωρίζω Τι θέλω να πω με αυτό Το παιδί αυτό στομάχιασε Ναι Εγώ δεν καρκινικός διαβάζω Ιδίως αυτά τα πατερικά Καρκίνικος όπως ακριβώς ο καρκίνος Καρκίνος λέγεται ο κάβουρας Ξέρετε πως πάει ο κάβουρας Πάει πλάγια ε Καρκίνος, καρκινικό βάδισμα Προχωρώ τι ξαναγυρίζω πάρα από την αργή. Δεν μπορώ να τελειώσω ένα τέτοιο πατερικό βιβλίο Δεν μπορώ Υπάρχουν τέτοιες έννοιες Υπάρχει τέτοιο πλούτος Υπάρχει τέτοιο βάθος Που αισθάνομαι ότι θα ζημιωθώ εάν προχωρήσω. Τι κάνομαι μη τα μερικαστικά ζώα Βιαστικά βέβαια το μερικαστικό ζώο Το πρόβατο η κατσίγα ξέρω εγώ Τρώει τρώει Μαζεύει και μετά με την ησυχία του Κάθεται και αναχαράζει αυτό που λέμε Ξαναφέρνει στο στόμα την τροφή Και τότε τελειοποιεί την όλη διαδικασία της πέψεως Έτσι πρέπει να διαβάζουμε Όχι γρήγορα γρήγορα πάντως αν κάποτε θα διαβάζουμε πολλά βιβλία χωρίς να τα έχουμε χωνέψει κινδυνεύομαι να τα μπερδέψουμε και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχει μπερδέψει κανείς θέσεις, ιδέες και τα λοιπά που να μην ξέρει που, που, πάει, που πάει το ένα και που πάει το άλλο θα διαβάζομαι αλλά πάντοτε με ένα τρόπο που θα τον υπαγορεύει Η διάκριση. Για να μην πω βέβαια και το άλλο ότι, άμα διαβάζουμε πάρα πολύ, μπορεί να πάθουν και τα ναύρα μα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πάρτε παράδειγμα με τα σχολικά μαθήματα όταν ένα παιδί θέλει, θέλει, θέλει να βγει πρώτο. Και διαβάζει, διαβάζει, διαβάζει. Και τότε τι κάνουμε. Και να σα πω για ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Όπω θα γνωρίζετε ότι ο Άγιο Νεκτάριο ήταν σχολάρχη. Τη Ριζαρίου σχολή στην Αθήνα. Παρατήρησε όμω ότι ένα παιδί έμενε μέσα στην τάξη κάτι που και εμεί το έχουμε δει και στην εποχή μα αυτό γίνεται: να ρίξουμε μια ματιά στο επόμενο μάθημα που θα μπει ο καθηγητή. Πολλέ φορέ το έχουμε κάνει όλοι μα. Παρατήρησε όμω ότι αυτό το παιδί ποτέ δεν έβγαινε για διάλειμμα. Και του λέει, Παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει για διάλειμμα. Να ξέρετε, λέει, Το και το, θέλω να διαβάσω. Όχι, του λέει. Θα βγαίνεις για διάλειμμα. Μη με αναγκάσεις να σε τιμωρήσω. Είδατε, μη με αναγκάσεις να σε τιμωρήσω. Είναι μία πλεονεξία εδώ που πολλές φορές δεν έχει πολύ καλά κίνητρα. Και υπάρχει κίνδυνος πράγματι πνευματικά να στομαχιάσουμε. Αλλά επανέρχομαι στο πρώτο, θα λέγαμε, πλάνο που αναφέρεται στην υγεία το θέμα της υγείας βέβαια είναι σημαντικότατο Τη σωματική υγεία εννοείται Διότι συντελεί στον αγώνα μας για την απόκτηση της αρετής Άμα είσαι πως θα μπορέσεις να ανταποκριθείς Όπως λέγεται ή στα πνευματικά σου καθήκοντα Πως μπορείς να κάνεις την προσευχή σου Πως μπορείς να κάνεις την νηστεία σου ή τις μετάνιες σου Δεν μπορείς γιατί, γιατί είσαι άρρωστος. Όπως υπάρχει, θέλει να μας πει το χωρίον, διαφοροποίηση των ανθρώπων Κάθε άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον Έτσι υπάρχει και διαφοροποίηση εις τον που ο καθένας θα ζήσει Έχει ο καθένας τον τρόπο του Εκείνο που ταιριάζει σε αυτόν δεν ταιριάζει σε κάποιον άλλον Ο κάθε άνθρωπος έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά της κράσεώς του Ήδη ο Δαβίδ Τον ο αιώνα π.Χ. Παρετήρησε ότι η ζωή του ανθρώπου Βρίσκεται στα 70 χρόνια Και τι λέει Εάν δεν δυναστείες Ογδοήκοντα έτη Εάν οι κράση του λέγει είναι γέρη, Τότε φτάνει και στα 80 χρόνια Ο Δαβίδ δεν έφτασε στα 80 χρόνια Είναι πολύ γνωστό αυτό Τι σημαίνει αυτό Ο κάθε άνθρωπος έχει την κράση του Έχει τη δομή του Έχει τον τρόπο με τον οποίο τρέφεται Τον τρόπο με τον οποίο κοιμάται Πάνε πολλές φορές Και βρίσκουν κάτι αιωνοβίους σημερινού αιωνοβίους Εννοείται Κάπου στην Ασία κάπου Και τα λοιπά Στην Αρμενία και δεν ξέρω πιο πέρα Πιο εδώ πιο Στη Ρωσία και ρωτούν Πώ έζησε και έφτασε στα 120 χρόνια, στα 130 χρόνια, Αυτός δεν μπορεί να πει ότι έκαπνιζε... Τι σημαίνει τώρα, Τι μέτρο είναι ότι μπορούμε να καπνίζουμε για να ζήσουμε πολλά χρόνια. Στην κράση του, ο τρόπος που έζησε, αυτό τέριαζε. Θέλει να πει εδώ τώρα σοφό σειρά. Φρόντισε να βρει τι ταιριάζει στην κράση σου για να μπορείς να ζήσεις σημειώνει όλα δεν συμφέρουν στη διατήρηση της υγείας εκείνο που ένας τρώει ο στο μαχιάζει δεν συμφέρουν όλα βέβαια η επιλογή δεν θα είναι καρπός μιας λιχουδιάς γιατί σε λιχούδης άνθρωπος και διαλέγει εκείνο το οποίο Λιχνός, το λέει γράφτε με γιώτα Λιχνός άνθρωπος Θα πει λιχούδης άνθρωπος Εκείνος ο οποίος διαλέγει τι του αρέσει Ή θα λέγαμε έχει μια ιδιοτροπία όχι, Αλλά τι σου τριάζει πραγματικά εις την υγεία Αυτά μας συμβουλεύουν τα δύο αυτά χωρία του ιερού Και πηγαίνουμε στα επόμενα δύο χωρία Στο 29ο και το τριακοστόν πάντα του κεφαλαίου του τριακοστού εβδόμου. Μια πληστεύου εν πάση τρυφή και μη εκχυθεί επιδεσμάτων, εν πωλή βρώμασιν έστε πόνος και η απληστία εγγυή έω χολέρας Μένει δηλαδή, θα λέγαμε, στην πρώτη θέση στην πρώτη θέση, στο πρώτο πλάνο περί των τροφών εδώ ο Ιερός Συντάκτης αγαπητοί μας έκαναμε ευρύ λόγο για αυτό το θέμα στο 31ο κεφάλαιο όταν λέγει βρεθεί σε ένα τραπέζι πρόσεξε μην ορμήσει, και αρχίζεις να τρως ανεξέλεγκτα κλπ κλ. τίθεται δηλαδή το θαυμάσιο μέτρων σε όλα θα φας σε όντρα σε, με μέτρο θα σηκωθεί την ώρα που πρέπει να σηκωθεί, θα πεις το, το κρασί που τυχόν παρατίθεται δεν θα μετήσεις θα φας το φαγητό εκείνο το οποίο παρατίθεται δεν θα δείξεις μιαν πλεονεξία κλπ παν μέτρων άριστον αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες Αυτήθεται δηλαδή η θαυμαστή Εγκράτεια Να γνωρίζεις που θα σταματήσεις Είναι πολύ σπουδαίο αυτό Να μην παρασυρθείς Από το ή τα πάθη σου Λέγει ο σοφός Σιράχ Φάγε ως άνθρωπος Τα παρακείμενάς Και μη διαμασώ Μη μισηθεί. Λέει στο τυρεκοστόν πρώτον κεφάλαιο Που σας ανέφερα προηγουμένως Φάγε λέγει ως άνθρωπος, ως άνθρωπος, εκείνα τα οποία σου παρέθεσαν στο τραπέζι και μη συνεχώς μασάς μασάς, όπως θα το λέγαμε σαγίδα, ξέρω εγώ, ή να μη μη, μη, για να μη μισηθείς, δηλαδή σε συγχαθεί ο άλλος. Θυμάμαι κάποτε μια κυρία στην τζαμαρία του Παλαιού Αγίου Χιλίου Θα μου πείτε από τότε το θυμόσαστε Είναι μερικά πράγματα που μένουν στη μνήμη Να γι' αυτό Η οποία μιλούσε Δεν ξέρω πόσα τα δόνκα της Φεύγαν αυτά που έτρωγε Και μου μιλούσε πω, πω, Τη θυμάμαι ακόμη Μα είναι <laughs> Να την αναπαύσει ο Θεός Αλλά αισθάνθηκα μια αηδία Έτσι είναι Έτσι είναι Έτσι είναι. είναι αυτό εδώ Μη μισήθεις μη σε ο άλλος. Όλοι οι πατέρες αναφέρονται στην αταξία του φαγητού. Γιατί σε αυτό ενυπάρχει και η λεμαργία και η γαστριμαργία. Πρέπει να σας διαφοροποιήσω αυτά τα δύο. Η μέν λεμαργία αναφέρεται σε εκείνο που ικανοποιεί τον λαιμόν τη γεύση. Η δε γαστριμαργία αναφέρεται σε εκείνο που ικανοποιεί το χόρτασμα Τη χυλιάς, του στομάχου υπάρχει διάκριση μεταξύ από των δύο, είναι αυτό το πάρα πολύ σύνηθε που λένε οι άνθρωποι δεν θέλω πολύ φαΐ αλλά θέλω να είναι πάρα πολύ καλό αυτός που το λέει έτσι είναι λέμαργος και όταν λέει δεν με ενδιαφέρει τόσο η γεύση αρχίζει να αισθανθώ ότι γέμισα το στομάχι μου αυτός είναι γαστρήμαργος γράφει ο Όσιος Κασιανός τα εξής είναι από τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας από εκεί το πήρα διαβάζω μετάφραση «Οι πατέρες μας δεν μας παρέδωσαν ένα τρόπο λήψεως των φαγητών ούτε το ίδιο μέτρο για όλους γιατί ακριβώς δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη ή την ίδια ηλικία η ασθένεια, δηλαδή η αδυναμία» ή την ίδια συνήθεια που αρμόζει στο σώμα τους ένα όμως σκοπό παρέδωσαν για όλους το να αποφεύγουμε την πλεισμονή και να αποστρεφόμαστε την χορτασία της γαστρό. μι λέμε δηλαδή ουφ πάω να σκάσω Μη φθάναμε στο ουφ πάω να σκάσω και όπως παρατηρεί ο μέγας Βασίλειος και λέει ότι εκείνος που έφαγε πολύ δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στριφογυρίζει το κρεβάτι, στριφογυρίζει για να τον πιάσει μπρος, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ακόμη μας λέγουν οι πατέρες, ότι αν σηκωθείς από το τραπέζι, ενώ δεν είσαι χορτάτος, δεν χόρτασες. Δηλαδή υπάρχει ακόμη μια γονίτσα που μπορεί εκεί να γεμίσει το στομάχι σου. Αυτό μου έλεγε μια θεία μου. Ήμουνα πολύ α, νίπιο, ε; και έλεγα: Χόρτασα, δεν θέλω άλλο. Είναι να, να έχω να, πιάνω εδώ στη γυλίτσα σου. Υπάρχει λέει μια γονίτσα να βάλουμε κι αλλο πο Που-πο-πο, βάσανο ήταν. Τέλο Τέλος παντων <laughs> αυτό είναι. Εάν σηκωθεί από το τραπέζι, αυτό λέγει είναι. Και ακόμη θα μπορούσε να φας Αυτό είναι αρετή. Μας λένε οι πατέρες Αν έφαγες το επαρκέ και εχόρτασε. Αυτό δεν είναι αμαρτία Θυμηθείτε τους πεντακείς έφαγων Έφαγον λέγει και εχορτάστησαν. Δεν σηκώθηκε κανεί νηστικός Ο Κύριος δεν θα ήταν βεβαίως Προσέξτε υπηρέτη της γαστριμαργίας Όπως δεν θα ήταν και στην περίπτωση που ευλόγησε το νερό σε κρασί Σαν να φτάσουν να μεθύσουν Είναι ο Χριστός υπηρέτη τέτοιων καταστάσεων Άπαγε Άπαγε Σου τα δίνει άφθανα ο Θεός Αλλά εσύ φρόντισε να φας Εκείνο το οποίο πρέπει να φας Αν λοιπόν έφαγες Χόρτασες Λες δόξα το Θεό. Και αυτό δεν είναι αμαρτία Φυσικά δεν είναι και αρετή Απλώς δεν είναι αμαρτία Αν φας κατά κόρον Και υπέρ κόρον, Αυτό είναι γαστριμαργία Και αυτό είναι αμαρτία Διαλέγει κανείς και παίρνει Και πηγαίνομαι αγαπητοί στον επόμενο στίγον Τον 31 Τον και τελευταίον στίγον Του 37ου κεφαλαίου Διαπληστίαν Πολλοί ετελέφθησαν Ο δε προσέχον Προσθίσει ζωή. Ελάτε να μου πείτε Ότι δεν υπάρχει Μια μεγάλη αλήθεια για αυτό το θέμα Η απόδοσης εξαιτίας της απληστείας και λεμαργίας των πολύ πέθαναν. Εκείνος όμως που προσέχει, θα παρατείνει τη ζωή Του. Είναι αλήθεια, βεβαίως. Λέγεται ότι όσους σκοτώνει το μαχαιροπύρουνο, δηλαδή η πολυφαγία, δεν σκότωσαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που πέρασαν. Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε να παρατήρουμε τη ζωή μας εάν τρώμε πολύ μια σύγχρονη υγιεινή αντίληψη μας λέγει όσα έγραψε η σοφία του Θεού πριν, θα λέγαμε, δυόμισι χλιάδες χρόνια αυτά που εγγράφησαν δηλαδή γιατί, διότι αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια όποιο σύγχρονο εγχειρίδιο περί διαβάσετε θα βρείτε τα ίδια λόγια και τις ίδιες θέσεις μη φτάνετε ποτέ εις εις τον χορτασμό των υπερβολικών αυτό που λέει ο Άγιος Κασιανός φεύγει την πλεισμονή να αποφεύγετε την πλεισμονή ο άνθρωπος ο οποίος Τρώγει λιγότερο από, ό, από εκείνο που χρειάζεται Ζει πολλά χρόνια Δεν μπορώ να μην αναφέρω Των μακαριστών θεολόγων αδιαφορών πόσο έζησε Που πάντοτε Ξεχώριζε ένα μέρος του πιάτου του Και εκείνο δεν το έτρωγε Αν του βάζατε μισό Πάλι θα ξεχώριζε Και ένα τμήμα δεν θα το έτρωγε Πάντα το έκανε αυτό ο... ο Άγιος Φλωρίνης ο... ο Αυγουστίνος ξέρετε πόσο λιτά έτρωγε και τρώει γι' αυτό έφτασε τα... πέρασε τα 90 του χρόνια δεν είναι το πολύ φαΐ εκείνο το οποίο θα μας κρατήσει στη ζωή όπως κοινώς θεωρείτε και πιστεύετε όχι αγαπητοί μου αλλά θα τρώμε πάντοτε ποτέ μη φθάνονται μη στην την ιστον των κόρων ας το προσέξουμε αυτό το σημείο και με αυτό το χωρίο όπω ήδη σας προανήγγυλα τελειώσαμε το 37ο κεφάλαιο πολλά πράγματα είχε να μας πει και τα χαρήκαμε νομίζω και τώρα με τη βοήθεια και το φωτισμό του Αγίου Τριαδικού Θεού μας εισερχόμεθα εις το 38ο κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό έχει τέσσερι ενότητε που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπω θα το δείτε. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στου ιατρού, τη θεραπεία που ασκούν και στου φαρμακοποιού και τα φάρμακα που παρασκευάζουν. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στον ασθενή πρέπει να είναι οι στάσει του ασθενούς Τι πρέπει να κάνει όταν αρρωστήσει Και πως πρέπει να κινηθεί Η τρίτη ενότητα Αναφέρεται στις ενέργειές μας Έναντι των νεκρών Ένας οικείος μας απέθανε Και πως θα πενθύσουμε Πως θα φροντίσουμε των νεκρών αυτών Και ούτω καθεξής Και τέλος η τετάρτη ενότητα Αναφέρεται στην αξία της σοφίας στα χειρονακτικά έργα Έφυγε ένα κεραμίδι Μπορείς εσύ να το φτιάξεις αυτό το κεραμίδι Ε, μπορείς Πρέπει να πάρεις τον τεχνίδι να το φτιάξει. Μα τι σοφία χρια... χρειάζεται Είναι η δεξιοτεχνία του ειδικού Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, μπορεί αυτό. Έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις ενότητες τα, στο κεφάλαιο των 380, α προχωρήσουμε όμω. Το πρώτο χωρίων τίμα ιατρών. προς τας χρία αυτού, τιμέ αυτού και γαρ αυτών, έκτισε κυρίω. Δηλαδή, τίμα των ιατρών, γιατί τον έχει ανάγκη. Τίμα των ιατρών με τιμές που του αρμόζουν Γιατί ο Κύριος τον έκαμε και αυτόν Είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο Και πολύ γεμάτο όπως θα δούμε Αυτά τα χωρία που αναφέρονται Εις των ιατρών Εις την ιατρική Εις τον φαρμακοποιό εις τα φάρμακα κλπ Βέβαια όλους τους ανθρώπους Οφείλουμε να τιμάμε Εξεχόντως όμως Κάποιους που μας είναι χρήσιμοι Τον παλιό μου δάσκαλο Θα τον τιμήσω ιδιαίτερως Και των ιατρών Θα τον τιμήσω ιδιαίτερως Σε όλους μπορώ να πω την καλημέρα μου Αλλά βλέπετε όμως Είναι μερικοί άνθρωποι Οι οποίοι έχουν κάποιον λόγον Που πρέπει να τιμηθούν περισσότερο Αλήθεια θα ήθελα να ρωτήσω Εδώ ασφαλώς είναι πολύ συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί και βρίσκεται ασφαλώσεις των δρόμων παλιού μαθητάς και τα λοιπά. Για πέστε μου πως σας μιλούν πως σας μιλούν σας σέβονται θα μου πείτε άλλοι ναι και άλλοι όχι Η Ιατρική τέχνη πάντοτε ετοιμάτω πάντοτε εφόσον από όλε τις άλλες τέχνες και επιστήμες αυτή είναι πλησιαστρα εις των άνθρωπων διότι αφορά πλέον στην υγεία του και βέβαια ενδιαφέρει περισσότερο Τιμώντα όμως την ιατρική φυσικά τιμάμε και των ιατρών δεν υπάρχει αντίρρησης ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε το έχω πει πολλές φορές εγώ σε ιατρούς πολλές φορές μπορεί τώρα περνώντας να με χαιρετήσετε και να μου πει κάποιος είμαι είμαι ιατρός θα του δείξω τη χαρά μου ξέρετε θα του πω ότι ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού και μάλιστα αν θέλετε πιο συγκεκριμένα από προσώπου Ιησού Χριστού ο Θεός είναι ο ιατρός που θα τονιστεί πιο κάτω αυτό αλλά ο ιατρός Όντω είναι από προσώπου Θεού δηλαδή ο Θεός στέλνει τον ιατρό γι' αυτό λέει ο Θεός έκτισε αυτόν τον δημιούργησε για τις δικές σου ανάγκες συνεπώς ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού ο Χριστός ο Υιός και Λόγος του Θεού εκήρηται στο λαό διαβάστε καθόλου το μήκος τη κοινή και τι έκανε και θεράπευε τον λαόν εκήρυτε και θεράπευε το ίδιο έκαναν και οι μαθητές του όταν τους έστειλε ένα δύο 70 μαθητάς είναι εκ του Εβραίου σκύκλου 12 και 70, τους είπε θα κηρύσετε την Βασιλεία του Θεού θα αναστείνετε νεκρούς θα θεραπεύετε τους αρρώστους κλπ για τον Κύριο Νίησουν λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία είναι στις πράξεις το δέκατο κεφάλαιο ως ο Ιησούς Χριστός διήλθε διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας πέρασε τη ζωή του εδώ στη γη ευεργετώντας ναι και με το λόγο του και με τις θεραπείες που έκανε και ιώμενος θεραπεύοντας όλους και ο ψαλμοδός μας λέγει κατά προφητικών βέβαια τρόπων Απέστειλε, είναι στον εκατόν έκτοτε στον εξαλμών. Απέστειλε τον λόγον αυτού τώρα επειδή ο λόγο είναι ο ιό του Θεού και λόγος λέγεται και αυτό το οποίο λέμε και είναι συσκιασμένο Αλλά κατανοείται μόνο με την καινή διαθήκη. Απέστειλε τον λόγο αυτού και οι άσατο αυτού και ρίσατο αυτού εκ των διαφθορών. Αυτόν. Έστειλε λέει το λόγο του και θεράπευσε Ακούσατε ποτέ την έκφραση ότι κάποιος θέλει το λόγο του ένας γιατρός ας πούμε Να στείλει το λόγο του για να θεραπεύσει Εδώ λοιπόν υποκρύπτεται, σα είπα, το πρόσωπον λόγος Και δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα Είναι ο ίος και Λόγος του Θεού Τον οποίον αποστέλει ο πατήρ και η Άσα το λέει, θεράπευσαν αυτούς και αιρίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών η διαφθορά είναι κάθε τι που τρώει τη ζωή μας ακούστε που καταναλύσκει τρώει τη ζωή μας τι σημαίνει ίασής τι σημαίνει ίασής αποκατάστασης της προτέρα υγείας αυτό που ήμουνα πρώτα να ξαναγυρίσω σ' αυτό η ασθένεια είναι κάτι παραπάνω από την παρουσία ενός μικροβίου αγαπητή μου Κάποτε το διακήρυξε αυτού, αυτό ένα ιατρικό συνέδριο στο Μπόσει τη Ελβετίας Δηλαδή το να έχουμε μια αρρώστια δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουμε παρουσία ενός μικροβίου Το ξεχνάμε ποτέ αυτό Όταν στον καιρό μου το είχα διαβάσει αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι πάρα πολύ πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας αρρωστήσουν χωρίς να υπάρχει παρουσία μικροβίου και μάλιστα τόλαμε και στη ζωή μας αυτός ο άνθρωπος με αρρώστησε λέμε αυτή η κατάσταση με αρρώστησε λέμε δεν σημαίνει εδώ παρουσία ενός μικροβίου έτσι λοιπόν η ασθένεια είναι κάτι παραπάνω από την παρουσία ενός μικροβίου το επαναλαμβάνω για να σα τυπωθεί είναι μία δυσαρμονία της φύσεως κάποτε όχι σπάνια είναι μία δυσαρμονία των δυνάμεων των δυνάμεων της υπάρξεώς μας της ψυχής μας καθε αυτήν να υπάρχει μία μία αντίδραση ανάμεσα Στη νόηση Στη βούληση και στο συνέστημα Άλλα να θέλει η καρδία μου Και άλλα να θέλει ο μου Και όταν έχω αντιθέσεις Σε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής αυτές, Αυτές οι αντιδράσεις Με οδηγούν σε κάποια αρρώστια Χωρίς να υπάρχει παρουσία μικροβίου Ή ακόμη η ψυχή Με το σώμα Βεβαίως αυτό όλοι το ξέρουμε και πολλές φορές λέμε από τον πολλό μου αμαρτίων, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Όταν δεν δηλαδή το φαινόμενο είναι εσωτερικό, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι όμως, δηλαδή μια δυσαρμονία ε, το, τε, των στοιχείων της ύπαρξής μου, αλλά είναι και μια διαταραγμένη σχέση απέναντι ανθρώπου και Θεού. Μην ξεχνάτε αυτό το σημείο Όταν είναι ένας παραβάτης των εντολών του Θεού Κάποια μέρα θα αρρωστήσει Γιατί, γιατί αυτή η δυσαρμονία δεν θα του βγει σε καλό Κάπου διάβαζα, σήμερα το διάβαζα. Το ένα τρίτον λέει των ανθρώπων της γης είναι άθεοι Πόπο άθεοι είτε είσαι χριστιανός, είτε είσαι βουδιστής είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είσαι το ένα τρίτο είναι άθεοι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πολύ σοβαρό θυμάμαι μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο φιλόλογος ο μακαριστός Ευστράτιος Καλαντζής δεν μπορώ να πω το όνομά του είμαι απέναντί του κατάχρεος αν μάθαμε πέντε πράγματα τα μάθαμε κυρίως από αυτό τον καθηγητή είναι προτιμότερο λέγει να πιστεύεις σε κάτι το ψεύτικο παρά σε τίποτα και πράγματι η Αθήνα μεγαλούργησε όταν πίστευε στην Αθηνά και έφτιαξε τον Παρθενώνα όταν γύριζαν όμως οι σοφιστές τότε στην εποχή τους ο κράτος οι σοφιστές που γύριζαν από πόλη σε πόλη επληρώνοντο οι άνθρωποι ήτανε ρητοροδιδάσκαλοι κλπ κλπ αυτοί εκεί ήταν, ήταν αθεΐαν και επήλθε σιγά σιγά επήλθε παρακμή στην Ελλάδα όταν έφτασαν ε, στα μισά του δευτερού αιώνας π.Χ. Ε, η Αθήνα η Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν ήδη ε, καταφαγωμένη από τη διδασκαλία της αθεΐας των σοφιστών και ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα να τα μελετούμε αγαπητοί μου. Είναι κακό πράγμα η αθεία, πολύ κακό πράγμα. Πόσο περισσότερο δε; Εάν έχεις γνωρίσει τον αληθινό θεό και τον έχεις εγκαταλείψει και έχεις περιέλθει στην αθεία. Αν μου πείτε, εγώ δεν έχω καμία διαφορά ούτε με το Θεό, ούτε με τον εαυτό μου, ούτε με τον πλησίον μου, πώς μπορώ να αρρωσταίνω, θα σας έλεγα, δεν είναι μόνο κάτι που προσωπικά το έχω ζήσει, αλλά είναι και το όλο κλίμα της ανθρωπότητα που ζει. Σε τι κλίμα ζούμε σήμερα, επί παραδείγματοι, ζούμε σε ένα υγιές κλίμα. Αν βρεθώ να το μεταφέρω αυτό σωματικά σε ένα μολυσμένο περιβάλλον εκεί δεν θα αρρωστήσω έτσι και εδώ το περιβάλλον της ανθρωπότητας σήμερα της κοινωνίας μας είναι μολυσμένο μολυσμένο από τις ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα κάτι κολλάει πάντοτε κάτι κολλάει σε μένα από εκείνα που βλέπω και ακούω και έτσι ζούμε την ασθένειά μας πολλές φορές ε, χωρίς να έχουμε προσωπικά αμαρτήσει. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μέσα στην κοιλάδα του πλαθμόνος, που είναι η παρούσα ζωή, δηλαδή η κοιλάδα του κλάματος, έδωσε ο Θεός την ιατρική του τέχνη για να απαλύνεται η ζωή του ανθρώπου. Πτώσεις και ασθένεια συνυπάρχουν παράλληλα στον άνθρωπο. Πτώσεις και ασθένεια πέφτει ο άνθρωπος αρρωσταίνει ο άνθρωπος με αφετηρία τους πρωτοπλάστους βέβαια κάθε επιστήμονα άνθρωπο οφείλουμε να τιμάμε αλλά επιπλέον οφείλουμε να τιμάμε τους ιατρούς των ιατρών για τον κόπο που κατέβαλε κατέ, για να σπουδάσει αυτή την μακρόχρονη και δύσκολη επιστήμη του αν κάποιο παιδί μου πει Αγόρι, κορίτσι, θα σπουδάσω Ιατρική, πόπο παιδάκι μου λέω Υπολόγισες πόσο μίκος Έχει αυτή η επιστήμη Δεν τελειώνει, βέβαια κάθε επιστήμη δεν τελειώνει Και χρειάζεται πάντοτε Μια διαρκής Σπουδή και ενημέρωση Θυμάμαι μια μακαρίτσα προϊσταμένη Νοσοκόμπωση Γνωστή μας, έλεγε Εάν ο γιατρό κάθε μέρα Δεν διαβάζει Μια ώρα τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι ενημερωμένο σε ό,τι γίνεται στον κόσμο αυτόν αν λογαριάσετε ότι πάρα πολλοί ιατροί δεν διαβάζουν και μένουν πίσω δεν είναι επίπονη αυτή η περίπτωση. Γι' αυτό λέγω παιδάκι, μου ξέρει πόσα χρόνια έχει η ιατρική. Καλά, δεν σε εμποδίζω να σε βοηθήσει ο Θεό. Μόνο να ξέρεις ότι θα κοπιάσει πολύ. Και έτσι είναι. Ένας τέτοιο άνθρωπος που θα κοπιάσει Χάρην τον άλλον ανθρώπων, Χάρην ημών Που θα σταθεί ο ιατρός μας Δεν πρέπει αυτόν ιδιαιτέρως να τον τιμήσουμε Καταλάβατε μένω στο χωρίο Που λέει τίμα ιατρών Να τιμάς τον ιατρών Αλλά και ο ιατρός θα πρέπει Να μην φτάσει ποτέ Στην εκμετάλλευση του ασθενούς Αν μου πείτε Α τώρα μας θα σα πω, παρά ταύτα, παρά ταύτα, είναι δυστύχημα. Θα πρέπει ακόμη να λυπάτε τον ασθενή ο ιατρός, να μην τον βλέπει σαν ξένο πράγμα, ξένο πρόσωπο, που δεν είναι η μάνα μου ο πατέρας μου. Όχι, να τον λυπάτε, τον κάθε ασθενή πρέπει ο ιατρός να λυπάτε και να δείχνει ακόμη και την εσπλαχνία του με κάθε τρόπο. Οι ισχέσεις ιατρού και ασθενούς περικλεί ολόκληρη αγαπητή μου δεοντολογία ολόκληρη δεοντολογία το τι πρέπει δηλαδή να γίνει και θα λέγαμε πρώτος που έγραψε αυτήν την ιατρική δεοντολογία ξέρετε ποιος είναι είναι ο παριμήν Ιπποκράτης ο Έλληνας τον ο αιώνα Χριστού, ο οποίος είναι και ο πατήρ της ιατρικής όπως λέγεται δεν ξέρω αν ξέρετε επειδή είμαστε στη Θεσσαλία ε, βέβαια δεν ήταν Θεσσαλός ο Ιπποκράτης ήταν από την Κο, δωδεκάνησα αλλά απέθανε εδώ στη Θεσσαλία και εντοπίζεται ο τάφος του κάπου σε ένα τρίγωνο λαρίσης, δένδρων το χωριό δένδρα κλπ, κάπου εκεί δεν έχει βρεθεί. Νομίζω ότι αν κάποτε βρεθεί, εννοείται αρχαιολογικά, βρεθεί ο τάφος του, θα γίνει παγκόσμιο προσκύνημα και του αξίζει. Θα σπουδαίος ο Ιπποκράτης. Έχω τάπαντά του. Ναι, στη Βουλιοθήκη της Μονή έχουμε τα τάπαντα του Ιπποκράτους. Αναφέρεται σε κάποια περίπτωση, μάλιστα ασθενούς, εδώ κάπου στο Στόμιο. Άλλη ονομασία βεβαίω. Έχει, δεν έχει Στόμιο. Και λέει μάλιστα λέει ότι είχε αυτό και αυτό ο ασθενής απέθανε γράφει μια τέτοια έτσι περιγραφή μάλιστα γι' αυτό και ο τάφος του Ιπποκράτους λέει τάφος εικονικός τώρα είναι εκεί που ξέρετε έξω από τη Λάρισα και λοιπά και λοιπά θα ήτανε μεγάλη μα τιμή κάποτε όντω να βρεθεί έγραψε λοιπόν μια δεοντολογία επί παραδείγμα τι λέει στον ιατρών όλων των αιώναν και όλων των εποχών μη δώσεις φάρμακο σε γυναίκα να κάνει έκτρωση σήμερα δίνουν παρακαλώ φάρμακο για να κάνει γυναίκα έκτρωση είναι εναντίον της διοντολογίας ναι σπουδαία πράγματα αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο Ιπποκράτης θα μείνετε έκπληκτοι. τόσο πολύ ώστε θα σας πω τούτο ο όρκο του Ιπποκράτους ετίθετο μέσα σε ένα πλαίσιο σταυρού κατά τους Βυζαντινούς τώρα χρόνους σε ένα πλαίσιο σταυρού αυτό το πράγμα δηλαδή εκεί μέσα έγραφαν τον όρκο του Ιπποκράτους μέσα στο σταυρό πόσο συγκαίνια δηλαδή με την ηθική του Ευαγγελίου είναι εκείνο που σας είπα έχουμε των σπερματικών λόγων δεν μπορούμε λοιπόν να μην τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους θυμίσουμε Αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.